1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos, articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no encontro de hoje nós vamos falar de um ponto muito importante da teoria freudiana que gera bastante indagações e questionamentos. Seria a primeira tópica. O que o Freud quer dizer com essa história de aparelho psíquico para poder explicar as ressonâncias do inconsciente? E de que forma ele constrói esse modelo de aparelho psíquico que compõe a estrutura da primeira tópica? Mas antes de falar tudo isso, nesse episódio que tá muito babadeiro,
1: nós temos dois recados. Não é, Felipe? É verdade, gente. Vamos lá. Primeiramente, a gente queria agradecer pela audiência, pelos compartilhamentos, pelos feedbacks né, que vocês têm nos dado, seja nas redes sociais do Alexandre Patrício, né, é, seja inclusive pelos posts né, que a gente faz, que a gente recebe também muitas devolutivas, Somos muito gratos por isso. Sim, sim. O nosso projeto, desde
0: o início, foi democratizar a transmissão da psicanálise e a gente tem percebido que isso, de fato, está acontecendo. Então, para nós, é um privilégio muito grande receber essa devolutiva e o carinho de vocês. Em segundo lugar, o segundo recado, a gente queria pedir desculpas pelo fato de que a gente se propôs a publicar um episódio novo do Café com Freud todo sábado. Hum. No entanto, esse início de ano tem sido bastante turbulento. Eu estou finalizando a organização de um livro e estou escrevendo um livro novo também e também estou na reta final do meu doutorado. Ou seja, saúde mental nível zero. Hum. Hum. Felipe que aguente! <risos>
1: É, não, eu não vou falar nada a disso, né? Acho que... Não é caso de família, não é mesmo? É melhor não expor. <risos> eu vou
0: expor ela. <risos> Bom, gente, é isso. Então, a gente queria pedir desculpas, porque os episódios não têm saído uh, todos os sábados regularmente. Mas a gente vai fazer de tudo pra poder disponibilizar pra vocês esse conteúdo aos sábados, conforme prometido, Sim. ok? Bom, uh, então... Vamos começar falando um pouquinho dessa primeira tópica freudiana. Ela aparece uh, no livro A Interpretação dos Sonhos. A gente está trabalhando aqui com a edição da Companhia das Letras, que é uma edição recente, de 1900, né? é originalmente publicada em 1900, e a Companhia das Letras lançou, se não me engano, foi em 2020, 2019. <risos> Vamos olhar a ficha catalográfica? Uh, deixa eu ver. 2019, isso mesmo, então é uma publicação recente, bem traduzida, que vale a pena ser lida. um livrão, né? como a gente disse, não é um dos melhores livros para começar a ler o Freud, porque está bastante complexo, mas é, nessa parte, o capítulo 7, mais precisamente o item B, chamado Regressão, que é o item que ele vai de fato explicar o funcionamento do aparelho psíquico, ele está muito didático. Então, eu acho que vale a pena vocês recorrerem a essa leitura para poder entender um pouquinho do que seria essa primeira tópica. É curioso também que muitas pessoas acham que, em 1923, quando Freud escreve o eu e o isso, ou o ego e o id, é... quando ele cria a segunda tópica, a primeira tópica perde a importância. Não é verdade isso. Gente... Não é nenhuma substituição. Não é nenhuma substituição, perfeito. Na verdade, é um complemento. Por isso que o Lacan ele propõe esse retorno ao Freud, que o Lacan trabalha muito sobre, a, em cima da primeira tópica, do inconsciente, pré-consciente, consciente e o recalque. Né? Então... É, é, muito importante a gente deixar isso claro aqui, que a segunda tópica, né, o ego, o superego, ou eu, o isso e o supereu, eu prefiro essa tradução, né, o eu, o isso e o supereu. Ela é mais fiel aos termos utilizados pelo Freud em alemão. Ela, ela não substitui de forma alguma a primeira tópica, ela é um complemento. Tá? Então, por isso que é importante a gente
1: sempre revisitar as origens do pensamento freudiano. Penso que a gente deva fazer isso a, a, a vida inteira, né? Se nós somos estudantes de psicanálise, né? É curioso você falar isso, né, Fih? Porque a gente estava
0: preparando esse episódio hoje pela manhã e a gente abriu a interpretação dos sonhos e você leu isso lá no começo da sua faculdade, né? Foi, não entendi nada. <risos> e, e eu li a interpretação dos sonhos uh, no começo da minha formação em psicanálise. Uh, e assim também, não entendi nada, tive aquela aversão, falei, nossa, que viagem. O Freud tentando empurrar a psicanálise ali, colocar ela dentro de um padrão meio que positivista, montando um, um modelo de aparelho psíquico que vai pretende explicar o funcionamento do inconsciente. Que loucura, né? E fora todos os sonhos que ele relata, os sonhos dele, sonhos de paciente, sonhos da família, que ele inclui na interpretação dos sonhos. Então, a gente estava lendo hoje Freud pela manhã e a gente se surpreendeu, porque é muito rico o texto. Tudo depende muito da época que você lê, lê e a época que você tem a sua maturidade acadêmica científica. A gente começou a traçar uma série de paralelos, era um texto que a gente não revisitava fazer um tempo, eu Sim. acho que né? Eu faz uns cinco anos que eu não lia esse capítulo propriamente dito. E aí revisitei ele e falei, nossa, como Freud está claro, como é sempre Freud, a gente tem que recorrer ao Freud para partir para as outras ideias, para as outras criações. É uma loucura visionária, né? É uma loucura visionária porque, nesse sentido, ele se torna atemporal. Os escritos dele atravessam presente, passado e futuro.
1: E isso é muito rico no pensamento freudiano. Sem falar que nesse texto ele está super fofo, né? Ele se justifica o tempo todo, né? Ele tem ali, tipo, vou traçar aqui uma, uma teoria, espero ser aceito. Então, uhum. ele é muito formal na escrita dele. Ele é formal, mas, ao mesmo tempo,
0: também ele acaba dando alguns exemplos bem práticos da vida cotidiana para poder fazer a psicanálise nesse primeiro momento... Uh, bastante acessível, bastante compreensível às pessoas que né, é, desejariam estudá-la. Né? Então, pensando nisso, a gente selecionou uma parte do texto para compartilhar com vocês. E é justamente uma dessas partes que o Freud justifica o porquê que ele está criando um aparelho psíquico. Ele diz assim, a ideia que nos é apresentada é a de uma localidade psíquica, Deixemos de lado que o aparelho psíquico em questão também nos é conhecido como preparado anatômico e evitemos ceder à a, a, a tentação de determinar anatomicamente a localidade psíquica. Ou seja, ele está falando assim, não vamos procurar no corpo algo que é muito subjetivo. Os estados de sofrimento, o adoecimento psíquico, ele não pode ser identificado, pura e simplesmente, na nossa zona cerebral. Muito embora existam pesquisas de neurologistas, na atualidade, que tentam relacionar alguns campos do cérebro, né, anatomicamente falando, com a teoria freudiana, o que é bastante interessante, por sinal. Cidata, o próprio Siddhartha Ribeiro faz isso, a gente já falou no outro episódio, Uh, pesquisando psicanálise e neurociência. Uh, a gente tem outros autores, como Paulo Beer, enfim, que, faz, uh, que tecem essas, essas construções relacionando a psicanálise à neurociência, que é, é muito rico, é muito interessante. Mas, nesse sentido também é rico e a gente acaba ficando assustado porque o Freud não tinha acesso a todo esse mapeamento cerebral, a toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Como o cara adivinhou todos esses mecanismos que existem, não é? Sem ter acesso a esses equipamentos que fazem esse mapeamento cerebral.
1: Visionário, não? Muito!
0: <risos> Continuando, ele diz assim, vamos permanecer no terreno da psicologia, e apenas seguir a sugestão de imaginar um instrumento que serve para as atividades psíquicas, como, digamos, um microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo assim. A localidade psíquica corresponde, então, a um lugar dentro de um aparelho em que um dos estágios preliminares da imagem se forma. Como sabemos... No caso do microscópio e do telescópio, esse lugar corresponde, em parte, a localidades ideia, é, ideais, a regiões em que não se acha nenhum elemento concreto no aparelho. Considero desnecessário pedir desculpas pelas imperfeições dessa ou de qualquer imagem semelhante. Esses símiles, nessas né, metáforas, devem apenas nos ajudar na tentativa de tornar inteligível, a complexidade do funcionamento psíquico, dissecando esse funcionamento e atribuindo diferentes funções aos vários componentes do aparelho. Então, o que fica bem claro para nós é que ele está tentando estruturar ali uma forma de ciência uh, positivista, né? com dados qualitativos, quantitativos... Uh, com esquemas, com esboços, com gráficos, como, de fato, ele faz no desenho do, primeira, do primeiro aparelho psíquico, da primeira tópica. né? Uh, então, ele se esforça muito para colocar a psicanálise no, no âmbito dessas das ciências positivistas, mas depois ele acaba abrindo mão disso, vendo que é a própria experiência clínica, a fala... Uh, a origem do sintoma, toda a subjetividade, os afetos, a excitação, a sexualidade infantil, que compõem né, os diferentes níveis de sofrimento que a gente enxerga, inclusive hoje, na clínica da atualidade. u uh, quanta coisa, né? Não é? Bastante <risos> coisa. Então... Agora, vamos tentar explicar aquele desenho louco que parece um pente de, né, de ponta cabeça. <risos> Ai, eu,
1: eu também vi dessa forma.
0: <risos> parece um pente. E aí tem percepção, traços minêmicos, descarga motora. O que, que o Freud está querendo dizer com aquele esboço de aparelho psíquico? É, vou te fazer algumas
1: perguntas a partir disso. Então, vamos embora. Vamos em frente. Mas, afinal, Ale, o que, que seriam esses traços minêmicos, estímulos internos e externos? Percepção. Percepção, é. Que, o que Freud estipula na primeira tópica? Olha. <risos> <risos> Te <risos> coloquei numa saia <risos> justa. Nossa, você <risos> me
0: colocou numa situação que eu vou ter que explicar esse pente de, de ponta cabeça.
1: Exato, o que, que é esse pente?
0: <risos> tá, tá no livro, tá no livro. <risos> Gente... A da, da, da interpretação das... É. Interpretação dos sonhos. Exato. Gente, quem é, não tem o livro, joga na, na internet desenho da primeira tópica freudiana que vocês acham facilmente. Parece um pente. Parece um pente, sim, virado para cima, né? Assim, com os dentes para cima. <risos> é curioso. Bom, o Freud vai, vai, vai dizer assim para nós. É... A primeira coisa a chamar a nossa atenção é que esse aparelho ele é composto de sistemas e ele tem uma direção. Toda a nossa atividade psíquica parte de estímulos, tanto internos quanto externos. Isso é muito importante para a psicanálise. Porque muitas pessoas dizem que o Freud não atribuía importância ao ambiente, que essa é uma, uma novidade do pensamento unicuatiano. Uhum, não é bem assim. Sim, né? sim, sim. Se ele está falando aqui de estímulos externos, a gente tem uma forte influência do meio, da cultura, da sociedade. Tá? E. e a, começa nisso e termina em inervações, ele faz essa construção partindo dos seus atendimentos clínicos com as pacientes histéricas e os histéricos também,
1: não vamos ser machistas, a gente tem que saber que tinham pacientes histéricas e histéricos. Inclusive, eu acho que nesse próprio livro ele fala de algum paciente histérico Sim. que ele atendeu um garoto de 12 anos, se não me engano. Perfeito, isso mesmo, perfeito.
0: Uh, então, atribuímos ao aparelho uma extremidade sensível e uma extremidade motora. Então, nas duas pontas do aparelho, primeiro a gente tem uma entrada, que é a percepção, do lado esquerdo, e a saída que é a descarga motora. O Freud vai falar que isso segue uma ordem. E que entre essa entrada de percepção e a saída, que é a descarga motora, a gente tem traços minêmicos, que nada mais são do que a memória. Tá certo? Então, esses estímulos internos ou internos, eu vou dar um exemplo bem metafórico, tá, gente? Sei lá, você está rodando feed do Instagram e você olha uma imagem que te dá um gatilho. Aí você fala, nossa, que imagem pesada, que notícia ruim. Nossa, vou ficar aqui imobilizado no sofá. Não vou fazer mais nada depois dessa notícia. Essa notícia, ela entra pela via da percepção. Ela é algo externo. Ela promove um gatilho no seu aparelho psíquico. Você não entende por quê, mas você paralisa no sofá de casa depois de ler ou ver a imagem correspondente à notícia. Esses dias aconteceu isso comigo, eu estava rodando o feed do Insta e teve um veículo aí, um jornal bem importante do nosso país, que postou um, uma tentativa de assassinato a uma advogada e era uma, um cara entrando no escritório da advogada e atirando
1: nela, era filmagem mesmo. Ela tentou se defender em Ai. quase um minuto de vídeo. Ah, eu passei muito mal vendo aquele vídeo. Eu também,
0: meu Deus do céu. Sim, isso reativo Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muitos pesadelos com bandidos. Porque, o que, que a gente assiste, né gente? Vamos lembrar que os nossos sonhos são compostos também de restos diurnos. E o que, que a gente assistia quando criança? né Nossos pais maravilhosos educadores. Botavam a gente pra assistir linha direta, cidade alerta. Né? Essas coisas bem eu leves. Eu tinha medo até da musiquinha. Nossa! <risos> essas coisas bem leves, né? Então a gente sonhava que a gente tava tomando tiro. <risos>
1: <risos> Ai, que horror! Mas é muito verdade Mas isso. é muito
0: verdade, sim. E aí eu vi essa notícia, eu fiquei paralisado com a imagem, com o vídeo, enfim. Então isso foi um gatilho que promoveu um estado psíquico em mim de sofrimento. Eu fiquei ali num estado meio paralisado mesmo, catártico. Pum, travei, né? É, e eu não sabia por quê. Depois eu fui lembrar desses pesadelos que eu tinha quando criança, dessas notícias que me atravessavam, da violência que atravessa o nosso país, o quanto nós estamos numa posição de vulnerabilidade, o quanto as pessoas estão desequilibradas. Enfim, é um, um, um leque amplo, infinito, de significados, né? de, de representações. E isso, com certeza, mexe com a gente. Então o que o Freud vai dizer? Tanto algo interno quanto externo, e aí interno ele está dizendo principalmente ao conflito do desejo, daquilo que eu quero e aquilo que eu posso, né? Muito particular na histeria, né? Então, sei lá, a minha irmã morreu, né? Ele cita inclusive esse exemplo numa das conferências dele que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ah, e eu cheguei lá no leito de morte dela, fiquei feliz porque agora eu posso ficar com meu cunhado. Na hora que eu penso isso, isso é representado, passa por uma via de representação, porque eu pensei, eu censuro, eu faço uma repressão, isso tem a ação do recalque, né? A companhia das letras traduz por repressão, mas as, algumas tradutoras traduzem por recalque. Uhum. Tem a ação do recalque, isso é recalcado... E vira um sintoma, sei lá, paralisa todo o meu lado direito do corpo, que era o lado que eu estava do lado da minha irmã, no leito de morte.
1: Nossa, que simbólico!
0: Muito! Aquela coisa também, vamos jogar isso para contemporaneidade. A gente está falando de Viena, é, final do século XIX, início do século XX. Vamos jogar isso para hoje. Você está lá, no seu trabalho, ouvindo um monte de desaforo do seu chefe. Certo? Você vai carregando, você vai engolindo isso. Você não pode responder que você tem seu emprego a zelar. Você chega em casa com muita dor nas costas. Você está carregando uhum. isso nas costas. Né? Então, isso passa pela via da percepção externa e interna, porque mexe com aspectos internos seus, e sai por uma descarga motora. Essa
1: descarga motora é o sintoma. E Ou aí... seja, aquilo que é externo, de alguma forma, é introjetado, se torna interno e, e o nosso corpo manifesta algum sintoma. Eu não diria nem introjetado, eu diria assim, que aquilo que é externo provoca
0: aquela confusão de sentimentos internas que a gente desconhece, mas que tem as suas raízes ali na infância, sei lá, o jeito do meu, do meu chefe lembra o jeito autoritário do meu pai. E eu vou engolindo isso, eu vou recalcando isso e até que eu adoeço, eu tenho uma uma crise de dor nas costas, preciso ir para o pronto-socorro, tomar morfina na veia. Faço um raio-x e não acusa nada no meu corpo. Perfeito. Né? Então, essa é a descarga motora. Entra por um lado e sai pelo outro. Né? Então, a gente paga por um preço muito grande, que é o preço do sintoma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela necessidade de ficar agarrado ao sintoma. Porque o sintoma também é uma defesa daquilo que eu não quero lembrar ou... Enfrentar ou entrar em conflito. Então, se eu tenho um desejo enorme de discutir com o meu chefe, de sair desse emprego, isso vai me gerar uma consequência. Eu não estou afim fim de aguentar isso. Então, eu fico carregando essa dor nas costas e tomando analgésicos potentes por um bom tempo. Certo. Continua. <risos> o sintoma, ele é uma formação substitutiva da nossa condição, sei lá, e aqui sendo bem lacaniano, da nossa condição desejante, que por conseguinte também aponta a nossa condição faltante.
1: Né? Hum. Ah. Um minuto de silêncio. <risos> <risos> Bom...
0: É interessante a gente fazer um paralelo aqui, porque uh, nessa entrada da percepção para a saída da descarga motora, a gente tem os traços minêmicos. Então, são as memórias que vão sendo modificadas. Para eu poder chegar no meu pesadelo de criança que eu tinha com os tiros lá, porque eu assisti o Cidade de Alerta, Sim. foi um trabalho de elaboração. Eu falei, nossa, por que, que essa imagem me causou tanto incômodo, tanta inquietação, me fez tão mal? E aí eu fiquei parado na minha cadeira ali, pensando... E fui construindo, fui acessando as memórias, num período decrescente, sabe? Eu já não sei mais se é uma construção ou uma desconstrução, né? Exatamente. <risos> é isso que é incrível da psicanálise, né? Porque, e aí vem o Lacan, com toda a questão do significante, quando ele vai trabalhar a palavra...
1: A fala, ele quebra né, o significante. Ou seja, você diz então que no processo analítico, é, o analista ele vai, vai construindo ali através do que o paciente traz uhum. é, para a sessão é, uma se... um caminho, na verdade. Ele vai construindo um, um, uma, um trajeto uhum. para alcançar a origem do sintoma. Isso. E
0: aí que tá. Alcancei a origem do sintoma. O que eu faço? Eu posso ter consciência disso... Eu levo isso para o consciente. E o Freud vai ser bem claro falando que não basta só levar para o consciente aquilo que está inconsciente. Isso não promove uma cura.
1: É, a gente ficou... É, isso ficou bem mais claro depois dos, dos, dos pós-freudianos, na verdade. Ah, sim, dos... Dos pós não é só encontrar a raiz do problema que tá tudo resolvido. Não, não, exatamente. É um processo de elaboração
0: contínua, tá? E o que você faz com essa condição sua de desejo? Você quer bancar? Você quer assumir? Você está nesse casamento forçado? Você está infeliz?
1: Você quer terminar o casamento? Você quer trair? O trabalho também, a sua questão profissional, a sua relação com seu chefe?
0: Exatamente. Você tá afim de bancar tudo isso? Você tá afim de... Correr para uma moralidade e reprimir tudo isso em, em potências muito mais intensificadas, né? Vou lá para a igreja, fico de joelho rezando o dia inteiro para poder esquecer esse pensamento agressivo que passou pela minha ordem ali da representação, que veio, passou pelo pré-consciente, chegou ao consciente... Né? Pum, joga ele de volta, não quero incômodo, vou me grudar ali na moral, nos bons costumes, ou vou fazer um esporte, aí você pode pensar numa sublimação, vou pintar, vou escrever, enfim. Né? Não vamos só pensar a sublimação por um viés erudito, a sublimação é um processo de construção que você consegue lidar melhor com a origem do seu sofrimento, Sublimando, mas a sublimação não necessariamente significa Ah, eu vou escrever um livro, pronto, sublimei. Você pode sublimar, sei lá, cantando, dançando, fazendo algo que te cause menos sofrimento a partir da sua origem um, sintomática, da sua origem um,
1: traumática. Fiquei pensando aqui, cantando, dançando, uhum. compondo, enfim, é, uhum. escrevendo... Uhum. Seriam formas de simbolização é, daquilo que é, é difícil de digerir. Sim. né? Colocar sim. num papel, por exemplo, é, a, a nossa dor, uhum. de, por mais que ela não esteja ali tipo clara, né? mas de alguma forma nós estamos pensando, de alguma maneira nela seria uma forma de simbolizar. Sim, sim. Eu acho que o fato de
0: você admitir essa condição que te causa dor e pensar nela já é uma forma de simbolizar, certamente. Sim, sim, sim. Né? Ah, E aí ele diz, quando você fala assim, então a análise é um processo de construção, desconstrução o tempo todo. Sim, ele vai dizer isso. No próprio capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, quando ele apresenta o segundo desenho da primeira tópica, ele diz assim... Portanto, temos de supor que a base da associação são os sistemas minêmicos. Então, a associação consiste no fato de que, devido a diminuições na resistência e a novas vias facilitadas, a excitação se propaga de um dos elementos minêmicos mais prontamente para um segundo elemento minêmico do que para um terceiro. Né? Então, vai se construindo uma coisa, puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, até pum! Lembrei, é algo natural, construído pelo próprio paciente, que o analista só lança luz. Ele vai ali costurando os pedaços das peças que estão soltas ou questionando. As existências vão
1: é, caindo, de alguma forma, né? Isso, elas vão sendo amenizadas. E algo vai aparecendo a partir disso. Exatamente, né? E aí ele vai
0: dizer assim, bom denominamos pré-consciente o último dos sistemas na extremidade motora. Então, antes de cair ali né, para uma descarga motora, para um sintoma, para o ato, para o acting out, você tem o pré-consciente. Quando você consegue acessar de, de alguma maneira, por alguma via, esse pré-consciente, você consegue dar um outro significado. Por isso que, às vezes, você tem sites lendo é, livros, assistindo a filmes, seriados. Você fala, nossa, isso é muito parecido com a minha história. Pum, trouxe para o pré-consciente. E aí depende o que você vai fazer com isso, né? Você pode, sim, criar um sintoma, que é uma formação substitutiva.
1: E o sintoma, ele é sempre uma defesa, né? Ah, é importante isso que você falou. O sintoma é sempre uma defesa. E, ao mesmo tempo, é a linguagem do sujeito. Esse se está no inconsciente também, tem uma razão para estar lá, tá? exatamente
0: Exatamente é, o recalque, ele é uma defesa a repressão, ela é uma defesa e quanto mais resistência tem para você alcançar essa lembrança mais ela te incomoda, certamente sim, sim, importantíssimo né? Bom uh... é interessante que nesse texto ele diz assim, a instância que critica, concluímos mantém relações mais próximas com a consciência do que a criticada. Ou seja, aquilo que critica, que não pode, a moralidade, está mais perto da consciência. Né? E o inconsciente é aquilo que, que, é, que, que não pode, que, que a própria moral né, tipo, te proíbe. Você, você joga lá no fundo, você esconde, você tampa isso, você cobre com panos quentes. Então, ele já está falando aqui de uma, de uma instância que critica. O que é essa instância que critica? É um superego. Né? Você vê que as ideias do Freud elas não brotam da cartola. Elas já são construídas e embasadas desde os primórdios da sua obra. Ela já está ali. A gente está falando de um texto de 1900. O superego só vai aparecer em 1923, quando ele... Ele apresenta para nós a segunda tópica, né? no eu e o isso. Então, é... é interessante a gente traçar também essa linha de pensamento histórico do Freud para poder perceber que as ideias dele partiam da experiência clínica, que ele cita aqui, inclusive, e que elas não eram soltas, tiradas da cartola ou simplesmente especulativas.
1: É, que bom, né? Porque senão eu teria um pouco de medo do Freud. <risos> assim, de onde é que surgiu tudo isso? Como que pode, né? Quanta criatividade, Exato. Né? Ele diz
0: assim, a experiência nos mostra que durante o dia, esse caminho que leva a consciência pelo pré-consciente é barrado para os pensamentos oníricos é, pela censura da resistência, né? Então, a resistência, ela impede que a gente pense em tais desejos, em tais questões. E quando a gente vai ver, a gente está só vivendo no automático. A psicanálise, sobretudo, ela é um
1: momento de tempo que coloca o sujeito diante dele próprio. Eu fiquei pensando numa coisa aqui que talvez faça algum sentido. Uhum. É, alguns pacientes, na minha função analítica, clínica, é, geralmente depois de algum tempo é, de análise, eles começam a trazer alguns sonhos, né? Uhum. E, e, assim, eles, alguns deles até relatam, né? Tipo, ah, faz muitos anos que eu não, não lembrava de um sonho, né? Nossa! É, a gente pode pensar, então, que isso tenha sido um, um cair da resistência, uma resistência ali foi foi derrubada e, de repente, a, o sujeito começa, então, a simbolizar algumas coisas e, e de alguma forma, trazer isso para análise? Olha que lindo isso. Começa a simbolizar
0: alguma coisa. Parece que fica livre ali das paredes da resistência, né? Por isso que eu falei, o processo analítico coloca o sujeito diante dele próprio. A gente não enxerta nada no indivíduo. A gente só desvela aquilo que está para ser, né? Aquilo que está ali, que eu não quero
1: saber, que eu escondo. Então a gente tira o véu. Mas é muito interessante isso, né? A resistência a gente pode ver como se fosse uma parede mesmo. Uma parede se, se derruba e a gente consegue ter uma, uma dimensão do que existe do outro lado, que a gente antes não conseguia ver. O processo analítico funciona mais ou menos dessa forma? Sim, mas nem todo mundo está disposto a destruir a parede, não é mesmo? Por isso que
0: dizem que psicanálise... Não é para todo mundo, eu sou contra né? essa ideia de falar que ah, psicanálise é para todo mundo, todo mundo tem que fazer. Não, faz quem quer, gente. Vai ali, faz quem quer, entendeu? Ela pode ser, sim, mais democrática, mais social, mais acessível, mas também vai fazer quem
1: quer, quem se sente bem. Mas também tem toda uma questão de manejo, né? Não é, tipo, sim. ah, descobriu o seu problema, isso, isso e isso, pum. Não, não. É, a gente tem que sentir se o paciente está preparado para receber a tal interpretação, né? Hum. Se ele precisa mais de um... De um holding, fazendo alusão ali ao termo winnicottiano. Perfeito, perfeito. Né?
0: Eu acho que por isso que os, os outros autores, a Klein, o Lacan, o Winnicott, o Bion, o Ferenc, são autores que nos ajudam a pensar a clínica psicanalítica através de outras perspectivas. Do que o meu paciente precisa no momento que eu tiro a muleta dele, né, entre muleta.
1: aspas. Sim, sim.
0: né Porque eu não estou tirando, eu simplesmente apontei. E ele viu... Existe uma muleta. Exato, existe essa muleta e ela cai.
1: O que eu faço? Como que eu vou andar sem a muleta a partir de agora? O paciente começa a perceber assim, meu Deus, eu estou segurando uma muleta, né? Tipo, começa a fantasiar isso. E de repente começa a pensar, o que que eu vou fazer com isso? Onde é que eu vou colocar? Exatamente.
0: Será que eu preciso construir outra? Será que eu tenho que pegar outra? Ou será que dá para andar sem ela? Né? Essa é essa a grande questão da vida. A gente passa uma análise inteira tentando descobrir o que a gente deseja. E quando a gente descobre o nosso desejo, será que a gente está disposto a bancar? <risos> 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 Bom, vamos continuar falando um pouquinho mais
1: aí dessa primeira tópica. Ale... Nesse bloco aqui, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse paciente histérico do Freud de 12 anos que nós lemos aqui no livro. Uhum. Acho que seria interessante a gente colocar aqui nesse episódio. Tá bom.
0: Bom, eu vou, eu vou ler o trecho inteiro, porque eu acho interessante e vou comentar com vocês, tá? Uh, ele diz assim. Para as alucinações da histeria, da paranoia, para as visões de pessoas de mente normal posso dar a explicação de que realmente correspondem a regressões. Isto é, são pensamentos transformados em imagens e de que sofrem essas transformações apenas os pensamentos intimamente ligados a lembranças reprimidas ou que permaneceram inconscientes. Então, tudo aquilo que está inconsciente sofre o efeito do mecanismo de defesa recal, recalque, junto com a resistência, e é transformado. Um dos meus mais jovens pacientes histéricos, por exemplo, um garoto de 12 anos de idade, é impedido de adormecer por rostos verdes com os olhos vermelhos, que o deixavam apavorado. A fonte desse fenômeno é a lembrança reprimida, mas outrora consciente, de um garoto que ele via com frequência quatro anos antes e que lhe oferecia um quadro horrível, e aqui a gente tem o moralismo da época... De maus hábitos infantis, uhum. entre eles o da masturbação, pela qual agora ele se recrimina a posteriori. Por isso que a psicanálise precisa ser sempre atualizada, né? O ah, que, que são maus hábitos infantis? A criança descobrir a própria sexualidade, se tocar em frente ao espelho, né? Descobrir o prazer dela. A gente vai falar disso quando falar de sexualidade infantil, que ainda é um tabu. Uhum, né? é, mas isso seria uh, maus hábitos? Né? A gente poderia colocar isso em maus hábitos? Enfim, fica a questão. Né? Tem uma moralidade aqui inserida. Né? Vamos lembrar que a ética do Freud é uma ética kantiana, da lei, do Kant. Né? O não, não pode. O que, que é o édipo? A interdição do incesto. Hum? Então, a lei, a moral e a ordem está sempre ali entre linhas na teoria freudiana, por mais que ela seja subversiva ao apontar que nós não somos senhores de nossa própria casa, que existe uma instância muito maior, muito poderosa, que é o inconsciente, que aparece ali né, uma vez ou outra e que nos causa, às vezes, muito sofrimento. Bom, voltando ao caso. A mãe percebeu, na época, que o garoto mal-educado apresentava um rosto de cor meio esverdeada e olhos vermelhos, isto é, o contorno dos olhos dele eram vermelhos. Daí vem a assombração, que serve apenas para lhe recordar a predição da mãe, segundo a qual garotos desse tipo se tornam idiotas, nada aprendem na escola e morrem cedo. Nosso pequeno paciente faz uma parte da profecia a se realizar, ele não consegue avançar no ginásio. E como mostra a comunicação de seus pensamentos espontâneos, tem um medo terrível dessa segunda parte acontecer também. Mas em pouco tempo, o tratamento mostra bons resultados. Ele dorme, perde ansiedade e conclui o ano escolar com um ótimo boletim. Isso foi um grande de um
1: desmentido, né? Na criança. Da mãe, né? Falar é... que é um... Coisa de garoto idiota.
0: Eu nem sei se é um desmentido, sabe, Fih? Eu fico pensando mais o quanto... É que eu gosto muito dos textos culturais do Freud. malestar na cultura, a psicologia das massas e análise do eu. O quanto essa cultura... Cultura, moralista... Eu vou fazer um parênteses você vou ser bem polêmico aqui. Por favor, gostamos de polêmica. <risos> <risos> Por que, que a gente fala assim, ah, e o complexo de Édipo, o menino se identifica com, a, com o pai e a menina se identifica com a mãe? Essa é a saída edípica. Já está encrustado, enraizado, uma bipolaridade. Ou é isso, ou é aquilo. E será que dá para reduzir o humano a isso e aquilo? Bom, para a gente ter a certeza disso, não é mesmo? Basta a gente ver o histórico dos sites de pornografia pesquisados pelos brasileiros. Ah, sim. A sexualidade ela é perversa e polimorfa. Eu estou ali pregando um discurso puritano, moralista, mas na internet eu vejo as coisas mais bizarras do mundo. E, é claro, aqui também o bizarro inclui um valor moral e cultural. Então, é, o que era errado para essa mãe? Né? É, do mesmo jeito que hoje é errado a gente ter outras preferências, pessoas que não se identificam nem com masculino, nem com feminino, são não binárias, né? a transexualidade é um problema, enfim... Toda a nossa construção de sujeito está atrelada à cultura. E a gente precisa problematizar isso porque, hum, desde os primórdios, a psicanálise também é atravessada pela cultura. Então, pensar nisso
1: ou aquilo também é um pensamento reducionista. Sim. Mas que bom que Freud conseguiu, né, de alguma forma, alcançar a raiz do problema e... E gerar no garoto ali simbolizar junto com ele né fazer com que ele se apropriasse disso tudo para que ele conseguisse voltar a dormir e ter um um melhor boletim né no escolar. <risos>
0: Exatamente, eu acho que o Freud vai justamente falar assim, olha, peraí, não é tudo isso que sua mãe falou, essa maldição que sua mãe jogou é, em cima de você, sim, né? Sim, sim. É, é, que você vai, isso, isso acontece com meninos idiotas que vão mal na escola,
1: <risos> você não precisa realizar a profecia, se liberte disso, uh, vamos em frente. O menino só falta falar assim, você conseguiu. Você quebrou a maldição, agora sou outra pessoa. <risos>
0: Bem isso, né? Só faltou esse depoimento do menino. Mas é isso mesmo, Eu acho que é importante a gente salientar o quanto a psicanálise também ela é atravessada por esses valores éticos, morais, e a gente precisa desconstruir isso e trazer isso para um debate mais contemporâneo. Sim, super né? necessário. Uh, bom, sobre a primeira tópica e esse modelo de aparelho psíquico de inconsciente, pré-consciente, recalque e consciente, o Freud vai trabalhar nisso durante muito tempo, né? Uhum. inclusive nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil aparece, uh, e num, num texto que eu sempre recomendo que as pessoas comecem a ler o Freud por ele, né? os cinco lições de psicanálise, que reúne as cinco palestras dadas para o Freud na primeira e única vez que ele vem para a América, né, para os Estados Unidos, na Universidade de Clark, dá essas cinco palestras. As cinco lições de psicanálise elas são muito didáticas, elas conversam com o leitor, né, porque elas, elas foram escritas em forma de comunicações, ele estava fazendo uma comunicação no congresso, enfim. E é. aí ele dá exemplos muito interessantes. Ele começa a explicar o aparelho psíquico Através de um exemplo concreto. Ele diz assim... Imaginem só que eu estou aqui dando essa palestra para vocês... E de repente tem um senhor aí no meio da plateia fazendo um barulho. Certo? Está atrapalhando toda a minha comunicação. E aí duas pessoas se oferecem e tiram esse sujeito da sala. E colocam ele para fora. tá Certo? É, essas duas pessoas que tiraram esse sujeito e colocaram ele para fora... Né? são as, o, o efeito do recalque. Né? Uhum. Tirei isso que está me incomodando, jogo para fora. Isso é recalque. Então, desejar sair com outra pessoa, sendo que eu estou casado, eu banco isso ou jogo para fora? Ah. Eu abro a
1: relação com a minha esposa, com o meu esposo... Converso sobre isso... Com ou, a minha esposa com o meu esposo, seja como for.
0: Ou jogo isso pra fora, deixo ali fora da plateia, né? Tranco pra fora. Né? E, e se eu bancar isso, quais são as consequências? Tô afim? Quero bancar? Não quero? Enfim. Então, ele dá esse exemplo. O cara tá lá atrapalhando, seguranças vão, duas pessoas se oferecem, coloca essa pessoa pra fora. Colocou, efeito do recalque. Tirou o que tá
1: incomodando, joga lá. Tirou o que tá incomodando, e joga lá.
0: Uhum. Uhum. Bom... E aí, tudo bem, uh, para não correr o risco desse sujeito voltar para a sala, essas duas pessoas fortes que tiraram ele da sala ficam na frente da porta, segurando a porta. Você não vai entrar. É, isso é resistência. Ah, entendi. Isso é resistência. Estou segurando a porta... Não vai voltar. Eu quero voltar. Eu tô batendo. Eu quero aí. Eu quero. Eu quero muito sair desse emprego. Eu quero muito hum, pegar aquela pessoa que eu vi ali na esquina. Mas eu sou comprometido. Será que eu burlo a regra? Será que eu falo a verdade? Será que eu chamo o meu parceiro, minha parceira, para pegar comigo? Não sei. Mil possibilidades passam na minha cabeça, né? Mas tá ali. A resistência tá ali segurando aquele pensamento incômodo para ele não voltar e me incomodar. E aí eu vou fazendo sintomas, vou fazendo formações substitutivas. Vou arrumando a casa, limpando o chão, uh, comendo a unha. <risos> rangendo os dentes. Rangendo os dentes, puxando o cabelo. Vou fazendo ali mil coisas, né? Verifico se eu tranquei a porta 80 vezes. Quem nunca? Uh, e por aí vai, <risos> né? Bom, então... Uh, e aí o Freud diz assim, isso não é eficaz, porque a pessoa... Tá expulsa, ela tá do lado de fora, mas ela continua perturbando. Por mais que vocês segurem a porta... Ela tá ali, né? Ela tá ali, tá batendo, tá chutando, quer entrar, quer perturbar. Então não é mais fácil alguém ir lá fora e conversar. Olha, você não quer, né? Você quer entrar, quer assistir, mas não dá para ficar fazendo isso que você tá fazendo. Dá, um, dá uma diminuída, abaixa a bola, né? Entra e fica ali em silêncio para
1: assistir a palestra... Ah, colabora. Às vezes o analista precisa conversar com essa pessoa, Exato. né? Exato. Assim, Nossa, tem uma pessoa batendo ali na porta. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Sim, sim. Metaforicamente, sim. É esse
0: trabalho. E o Freud vai dizer justamente isso. Esse é o trabalho do analista. Conversar com essa pessoa que está lá fora para que ela possa se acalmar e entrar para assistir a palestra. Não adianta jogar para Pra... Debaixo do tapete. Fingir que ela não existe. Fingir que isso não existe. Porque isso vai gerar sintoma. Vai gerar sofrimento. Né? A gente vê muito, por exemplo, na clínica, pessoas que perdem entes queridos. E não só pela morte, mas pelo término de uma relação. E... Nossa, tá tudo bem. Não chorei. Dá-lhe defesas maníacas. Defesas maníacas que a gente falou lá no Café com Klein. Né? Um conceito kleiniano. Nossa, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não... Hum, até que ponto isso que você está jogando debaixo do tapete vai chutar a porta, vai incomodar, vai vir numa proporção muito maior do tamanho de uma tsunami e você não vai conseguir mais segurar a onda. E você vai pagar o preço por ter
1: colocado essa coisa para fora sem se permitir senti-la. Chega uma hora que essa porta que está ali segurando tudo, né? Eu acho que ela fica extremamente machucada. E essas feridas, elas geram, de alguma maneira... Ressonâncias no nosso eu, né? no nosso corpo. A gente começa a sentir... Sim, a gente paga com o corpo, a gente paga
0: com os nossos atos, a gente paga com a nossa teimosia e por aí vai. né? Mil estratégias para a gente pagar. Uh, essa metáfora que o Freud diz, né, desse homem que está perturbando e coloca para fora, tal, está na lição 2 das 5 lições de psicanálise também publicado pela Companhia das Letras. E essas conferências foram dadas em 1909, foram publicadas em 1910, e a edição da Companhia das Letras, a primeira edição é de 2013. Está no volume Observações sobre um caso de neurose obsessiva, famoso O Homem dos Ratos, Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci e outros textos. Então, vale a pena que vocês leiam também essas cinco lições para poderem compreender Uh, um pouquinho do que seria essa primeira tópica. Tópica, topos, né? topologia, ideia. Estou criando uma hipótese daquilo que pode ser o funcionamento do inconsciente. Hum. E ele cria uma hipótese muito concisa, por sinal. Embora especulativa, serve para a gente entender de forma bem didática como que funciona a estrutura do sintoma, da angústia, da ansiedade, da crise de pânico, da depressão, hum. as formas de, de subjetivação que o sujeito apresenta até os dias de hoje. Um, além disso, eu gostaria de indicar para vocês também um livro chamado Freud, A Trama dos Conceitos, do Renato Mezan, e uma citação do Renato, que eu gosto bastante, sobre eh, os mecanismos de defesa do psiquismo né, e, e a primeira tópica, ele diz assim para nós. O mecanismo da defesa é descrito da seguinte maneira. Surgida a ideia incompatível, o paciente procura recusá-la. Simplesmente assim. Surgiu essa ideia incompatível com meus princípios, com o que eu posso, com as minhas possibilidades. Incompatível, inconcebível. Eu recuso. Né? E aí a gente também tem outros sentidos da recusa na obra freudiana. Mas a tentativa de tratar a ideia como simplesmente não tendo ocorrido, fracassa. Porque o traço minêmico por ela deixado e o afeto correspondente não podem ser extintos da psique. O ego procura, então, enfraquecer a ideia, retirando dela a soma de excitação que lhe corresponde. Enfraquecida, a ideia já não poderá provocar associações fatalmente penosas, mas a soma de excitação, termo mais preciso do que o afeto, precisará ser desviada para uma outra direção. Este mecanismo de defesa consiste em dissociar a ideia da excitação, é o mesmo mecanismo usado pela histeria, para a fobia, para a obsessão. Mas o destino da excitação é diferente em cada caso, provocando cada uma dessas três neuroses. Essa citação do Mezan é muito didática. Hum, maravilhoso. Fora que o Mezan escrevendo é um prazer para nós leitores, né? E recomendo também, como uma leitura complementar, um livro da Elisabeth Rudinesco, também publicado no Brasil recentemente, chamado O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, de 2019, publicado pela editora Unesp. Esse livro é muito didático e vale a pena a gente ler. Se o Freud estava certo ou errado, ou se ele viajou demais na hora de formular um suposto aparelho psíquico, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele foi genial e ousado. E até hoje, para a gente entender o funcionamento de alguns estados de sofrimento e de subjetivação, a gente recorre a esse modelo clássico de 1900. Então, Freud hoje e sempre na veia. É isso.
1: Maravilha! Muito bom! Nos vemos, então, sábado que vem, no próximo Café com Freud.
0: Tomara que seja sábado que vem, né, Fim. <risos> <risos> é isso, gente. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, se você gostou desse episódio quer saber um pouquinho mais sobre Freud e outros autores da psicanálise... Aproveito para convidá-los a participarem dos meus grupos de estudos de formação permanente que acontecem durante todos os semestres do ano letivo. Neste semestre, nós trabalharemos com dois livros do Freud, da Companhia das Letras, e um livro do Winnicott. Os livros do Freud são, o primeiro, O Delírio dos Sonhos, O Delírio dos Sonhos na Gradiva, Análise da Fobia de um Garoto de Cinco Anos e outros textos, o clássico Pequeno Hans, gente... E o outro livro do Freud é o Psicopatologia da Vida Cotidiana e Sobre os Sonhos, que a gente tem falado bastante aqui no podcast. Já o livro do Winnicott é um clássico também para entender a teoria winnicottiana e nós vamos trabalhar ele durante todo o ano. A primeira parte, no primeiro semestre, e a segunda parte, no segundo semestre. O livro é Da Pediatria à Psicanálise, publicado recentemente numa tradução de extrema qualidade pela editora o BOO. Uh, os grupos acontecem online, ao vivo, pelo Zoom. São dois encontros por mês, mas as aulas ficam gravadas e disponíveis por 10 dias para quem não consegue participar ao vivo. Então, fica o convite. Bora estudar um pouquinho de psicanálise? <música> ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses.
1: Ódio,
0: tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses.